0: Ja, Also es war allen Beteiligten klar, dass das Fachgespräch eine Reaktion war auf diese bisschen hysterische Medienkampagne, dass es darum gehen sollte, auch von dieser Ebene einer Dramatisierung und Zuspitzen runterzukommen auf eine sachlich nüchterne Ebene der Begleitung. Es war allen Beteiligten auch klar, dass es eine kleine Gruppe gab von Flüchtlingen, die strafrechtlich auffällig geworden sind, aber dass es keineswegs die Mehrheit der Minderjährigen ist. Und genau deshalb ging es darum zu sagen, es redet man was fachlich und nüchtern darüber, welche Probleme gibt es, welche gibt es nicht und wie geht man damit um. Es gab noch mal so ein paar Stimmen, die sagten, naja, dieses Kriminalitätsthema müsste man doch auch ernst nehmen. Was deutlich wurde, da habe ich schon mal darauf hingewiesen, aber auch der Oberstaatsanwalt anwesend war, dass die natürlich... Das Problem in Anführungszeichen dadurch gelöst worden ist, dass man Zwölfe inhaftiert hat, in U-Haft genommen hat, was insofern auch ein Problem ist, weil das geht natürlich deshalb relativ leicht, weil sofort unterstellt wird, die entziehen sich der Strafverfolgung durch Flucht. Logischerweise haben wir keinen besten Wohnsitz. Also es trifft halt asymmetrisch, es trifft eben nicht den Gymnasasten mit Wohnsitz, es trifft den Flüchtling. Von den zwölf Inhaftierten sind inzwischen neun freigelassen. Gestern ist einer nach fünf Monaten U-Haft äh, freigesprochen worden. Also es hat sich dann ja auch gezeigt, sozusagen die Inhaftierungen waren ja möglicherweise auch voreilig, schon, wenn da von den zwölf noch mehr als die drei, die noch drin sind. Und jetzt war mir aber klar, das ist, das, das ist ein ganz spezifisches Problem einer kleinen Teilgruppe gewesen, das übrigens im Augenblick in Bremen wohl ganz analog hochkocht und diskutiert wird, aber es ist nicht das Problem und alle waren sich einig, Straftaten gibt es bei unbegleiteten Minderjährigen genauso wie bei anderen Menschen und da auch nicht wesentlich
1: häufiger. Heißt jetzt aber auch vielleicht auch aufgrund dieses Hypes war jetzt ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling fünf Monate in Haft und wurde ja, jetzt ja, es hat Wirkung gar keine gezeigt, Straftat begangen. Ja. Und es wird Schuldig auch immer deutlich,
0: geschaut. dass die Polizei damals eine Ermittlungsgruppe gegründet hat. Das heißt auch, die haben besonders intensiv hingeschaut. Und da gibt es ja das alte Spielregel, wo die Polizei besonders intensiv hinschaut, dann glaubt sie auch besonders viel zu finden. Ja, und ob da was vorgefallen ist, haben wir am Ende die Gerichte zu klären, die Verdächtigung der Polizei ist erstmal Verdächtigung der Polizei. Das ist da, Aber es ist, glaube ich, unter denen, die näher dran waren, auch unmittelbar in der Arbeit, klar, es gab ein Problem, es gab auch eine Gewaltbereitschaft, auch gegenüber Pädagogen. Und die Vertreter der Jugendhilfe, also Christopheres Jugendwerk, haben auch gesagt, es gab Leute, mit denen kamen sie selbst nicht mehr zurecht. Und von daher war es auch nicht verzichtbar, dass in irgendeiner Weise anders reagiert
1: wurde. Wo sieht die Stadt jetzt aktuell gerade den Handlungsbedarf? Also es gibt ein
0: paar Punkte, schon mal zwei wesentlich. Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen ist gestiegen. Es sind dieses Jahr bereits 130 in Freiburg angekommen. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Jahren. Das heißt, es ist ein Bedarf, angemessene Unterbringungsplätze zu schaffen in den Jugendhilfeeinrichtungen, was wohl auch weitgehend gelungen ist. Es gibt einen Bedarf, die Beschulung zu sicherzustellen, dass sie also zur Schule gehen können, was am Anfang schwierig war, weil auch Einigkeit war, man hat diesen Anstieg unterschätzt und hat keiner vorausgesehen. Das ist aber wohl auch weitgehend inzwischen geregelt, wo eine klare Lücke noch ist, ist was Therapieplätze von traumatisierten jungen Flüchtlingen betrifft. Da gibt es noch eine Lücke, wo es keine, keine angemessene Bedarfsdigung gibt.
1: Bei der Fachtagung waren auch... Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge selbst einer, ja. eingeladen. Einer war anwesend. Einer, ja. einer war anwesend. Ja. Was hat er über seine Fluchtgründe und über ja. die Situation erzählt? Also
0: man muss sagen, das war ein ziemlich beeindruckender junger Mann, der wohl aus Afghanistan stammt, aber in Pakistan gelebt hat mit der Familie der da ziemlich viel dann erzählt hat, dass er mit seiner Familie als Afghane in Pakistan in einer massiv bedrängten, sozial- und ökonomisch bedrängten Situation gelebt hat, dann auf einem völlig irrsinnigen äh, Fluchtweg mit Fluchthelfern, Schleppern, in Anführungszeichen, wie auch immer, von Pakistan über Richtung Türkei, dann erstmal in Frankreich gelandet ist, in Paris, dann nochmal wieder ausgenommen worden ist, dann hat er sich von Paris aus durchgeschlagen, nach Baden-Württemberg und ist an der Grenze aufgegriffen worden, von, von der Bundespolizei und dann eben übergeben worden er hat erstaunlich gut nach zwei jahren relativ perfektes deutsch gesprochen strebt hier eine ausbildung an und glaube ich hat alle die im saal waren Völlig von sich überzeugt. Und nach dem Motto: Ja, prima, so junge Leute kann man ja gut brauchen. Das kleine Problem ist halt nur, er hat halt, sobald er 18 Jahre ist, ist er, ja, das ist es demnächst, ist er ein ganz normaler Flüchtling, der den ganzen üblichen Problemen von Duldung und so weiter damit behaftet ist und hat auch ganz deutlich gesagt, dass er Angst vor der Situation hat, dieser Unsicherheit, die dann entsteht. Obwohl die Chancen in so einem Fall gar nicht so schlecht sind, aber er wird halt dann vom Minderjährigen zu normalen Flüchtlingen und damit fällt er aus dem ganzen Schutzbereich der Jugendhilfe weitgehend raus.
1: Wir hatten bei Radio Dreikland auch ziemlich intensiv über das ganze Thema berichtet. Bei mhm. uns war auch selber ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling mal zu Gast, der über seine Situation auch infolge des Pressehypes mhm. der Presse in Anführungszeichen Hetze auch berichtet hat. Er hat auch berichtet, dass es Blicke in der Straßenbahn gibt, hat halt über die alltägliche Diskriminierung ja. gesprochen. Die Folge dieser Presseberichterstattung war, kam so etwas auch nochmal zur Sprache ja. bei das der Das ist Fachtagung. auch nochmal
0: angesprochen worden und was ich auch nochmal wichtig fand zu beobachten, es gab dann gestern auch nochmal von äh, so Filmdokumenten ein, Filmdokument, ein Tagesthema, Tagesschaubericht, der gedreht worden ist ne? und da gab es eine ganz starke Tendenz, die Guten und die Bösen zu unterscheiden. Also sagen, es gibt die einen die sind lernwillig, die sind anpassungswillig, integrationswillig, die strengen sich an und es gibt die Bösen, die spielen nicht mit und es war dann glaube ich auch nochmal gestern wichtig zu sagen, so einfach kann man sich die Welt auch nicht machen, sozusagen. da gibt es viel mehr Grauzonen als die, die, die ganz braven Anpassungsbereiten und die bösen Kriminellen, so einfach ist es, die spielen nicht da so kann man sich dazu sortieren und man muss natürlich, und das habe ich auch gestern auch nochmal gesagt, sagen, naja, der Rechtsstatus und die menschenrechtlichen Ansprüche von Flüchtlingen sind nicht von Wohlverhalten abhängig, die gelten erstmal. Und das, glaube ich, ist die Tendenz, die über diesen ZDF-Bericht auch gestern nochmal im Raum war, ja wer brav ist und sich anstrengt, den kriegen wir irgendwie integriert und alle anderen... Können wir eigentlich nicht haben wollen. Aber das ist auch aufgegriffen worden, dass man da genauer hingucken muss.
1: In der Debatte wurde ja auch immer mal wieder Druck auf das Christophorus-Werk ausgeübt mhm. in der Vergangenheit. Diese würden die Flüchtlinge nicht genug kontrollieren. Das Christophorus-Werk erklärte damals auch ein bisschen, das ist nicht ihre Aufgabe, mhm. sie können das auch nicht tun. Mhm. Gab es noch Diskussion bei der Fachtagung um die Unterbringung im christophorus werk Gibt es dafür noch nee, substanziell. Also
0: sowohl der, der, der Vertreter des Christophorus-Jugendwerks, der Herr äh als auch der Thomas Berthold vom Bundesverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, haben eigentlich schon mal deutlich gesagt, dass die Jugendhilfe ziemlich viel leisten kann und dass das äh, Christophorus-Jugendwerk das auch in einer vergleichsweise überzeugenden Weise macht. Klar ist nicht alles perfekt, das behauptet auch niemand, aber es gibt dann eine große Engagementbereitschaft und von daher gab es eigentlich an dem, dem was das aus jugendwerk macht, keine substanzielle Kritik, sondern es wurde einfach, glaube ich, nochmal deutlich, dass man diesen Anstieg unterschätzt hat ne, und dann verspätet reagiert hat, gut, das hat man dann auch entschuldigt nach dem es konnte niemand in die Zukunft sehen. Und der Vertreter hat auch nochmal gesagt, naja, diese Unterbringungsplätze sind auch richtig teuer, das sind ja auch in seiner Jugendhilfeeinrichtung, man kann die also auch nicht einfach auf Vorrat halten. Aber es, es glaube ich, es hat sich wirklich eine relativ gute Versachlichung ergeben und ich fand auch die äh, Vertreterin des Sozialamts, die Frau Hart, vertritt eine gute Position, also eine solidarische Position gegenüber den Flüchtlingen und das war gestern erstmal der Konsens. Ich sage aber mal die Negativseite, äh, das habe ich gestern auch deutlich gesagt, auch zum Ärger einiger Anwesender. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht irgendwie die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge quasi zum Vorzeigefall macht und sagt, bei denen unternehmen wir alle fachlich denkbaren Anstrengungen und verschaffen uns damit ein gutes Image. Und die begleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die unter elenden Bedingungen mit ihren Eltern in den Sammelunterkünften leben, die blenden wir völlig aus der Debatte aus. Und das war gestern, da gibt es so eine Spaltung, die entsteht dass man tatsächlich aus, aufgrund der ganzen Rechtslage Kinder- und Jugendhilfegesetz, das unterscheidet ja nicht zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, das trifft alle Kinder und Jugendlichen, äh, rechtlich und auch äh, faktisch ziemlich viele Möglichkeiten hat der sozialpädagogischen Betreuung und Unterstützung. Ne? Aber bei den begleiteten Minderjährigen blendet man das alles aus. Ne? Und das, glaube ich, ist ja der nächste Schritt und das ist gestern mindestens mal von einigen aufgegriffen worden. Anderen war es nicht so ganz recht zu sagen, wir müssen die. Ja, Jugendhilferechtlichen und pädagogischen und therapeutischen Prinzipien, die für die Unbegleiteten gelten, auch für die Begleiteten in Anschlag bringen. Äh, um nicht so ein Spiel zu machen mit denen, die unbegleitet sind, können wir uns positiv inszenieren und dann
1: hoffen wir, was, was, bei allen anderen keiner mehr hingucken. Wer überhaupt minderjährig ist, das ist ja nicht immer leicht zu klären. Die ja. unabhängigen Listen hatten vor dem Fachgespräch noch das Thema Altersfeststellung mhm. aufgebracht, hatten auch erklärt, dass es Kritik der Bundesärztekammer ja. gibt an einer Altersfeststellung im Krankenhaus, so wie sie hier in Freiburg mhm. gemacht wird. Gab es da Kontroverse ja,
0: um das Thema? Ja, das ist aufgegriffen worden. Ich habe aber, hab aber subjektiv eine andere Position. Ich finde, das Problem ist weniger das Verfahren der Altersfeststellung, das ist auch ein Problem. Das Problem ist, sind die rechtsfolgen der Altersunterscheidung. Also das, das eigentliche Problem ist, dass auf einmal jemand, der 18 ist, völlig anders behandelt wird als ein 17-Jähriger, obwohl es ja sachlich keinen guten Grund gibt, dass mit dem Geburtstag auf einmal alle Entwicklungsprobleme, alle sozialen Probleme sich auf einmal auflösen. Von daher finde ich, müsste man ganz anders argumentieren. Man müsste sagen, man müsste sozusagen die, den Schutzbereich der UN-Kinderrechtskonvention und das Kinder- und jugendhilfe mal mindestens auf 21 ausdehnen, ne, dann entspannt man auch diese Frage, ist der jetzt 17 oder 18, 18,5? Statt immer wieder, und das ist ja lang, darüber zu reden, wie macht man es nun? Ne, dass man, ich sag mal, aus meiner Sicht, den Flüchtlingen nicht glauben kann, wenn die sagen, ich bin 17, finde ich völlig plausibel, weil die haben gute Gründe zu lügen. Weil die Gesetze so sind, dass es einen riesigen Unterschied macht, wie alt sie sind. Also wenn sie ein bisschen strategisch sind, sagen sie halt lieber, ich bin 17, als ich bin 18. Ne? Und man bringt sie dann in eine Notlage wenn, man, wenn sie dann in der Notlage lügen Oder unklare Angaben machen Oder das auch wirklich nicht wissen ne, Glaubt man ihnen nicht Kann man verstehen, weil man hat sie ja da gezwungen Was zu tun, wo man ihnen auch nicht wirklich glauben kann ja? und dann kommt man auf irgendwelche Verfahren der psychologischen oder medizinischen oder sonstigen Diagnostik, die man kritisieren kann. Ja? Aber ich finde, das verschiebt das Problem. Das Problem ist, dass man die nicht sagt, es geht um den tatsächlichen Hilfebedarf, egal ob die jetzt 17, 18, 19 oder 20 sind, sondern dass man diese Altersnorm setzt. Und dann hat man das Nachfolgeproblem, findet man was nun raus. Also von da, finde ich, lenkt es vor dem Kernproblem ab. Man müsste den Schutzbereich äh, mindestens mal bis 21 hochsetzen, und dann kann man sich die Frage schenken, wie genau das eigentlich ist.
1: Kommen wir ein bisschen zu einer Zusammenfassung hm? der Fachtagung. Was war deiner Meinung nach das Ergebnis? Wie würdest du das beschreiben? Also ich fand es erstmal gut, dass man wirklich
0: auf einer völlig nüchternen sachlichen Ebene geredet hat, dass alle sich darin einig waren, dass man den Schutzbedarf der Flüchtlinge anerkennt, dass es einen breiten Konsens darüber gab, dass diese Dramatisierung über Kriminalität sinnlos war und niemanden was genutzt hat. Da war die Fachszene sich einig. Wo es kontrovers war, war an der Frage, wie legitim oder nicht legitim waren diese Inhaftierungen. Ich habe das deutlich kritisiert. Es gab andere, die fanden das sehr provokativ, dass man jetzt irgendwie mal kritisch über auch die polizeilichen Praktiken reden. Da ist äh, kein Konsens da gewesen. Und ich finde, es war jedenfalls gegenüber der Situation von vor ein paar Monaten ein erheblicher Fortschritt, dass man sich das mal auf eine fachliche Ebene gestellt hat und gesagt, was ist angemessen zu tun, damit die eine, ihre Rechte in Anspruch nehmen können und angemessen betreut werden und aus diesen ganzen polemischen Gefechten sozusagen und dieser dramatisierenden Kriminalitätsinszenierung rauskommt.
1: Das sagt Albert Scherb, Professor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg für Soziologie. Mit ihm sprachen wir über die Fachtagung zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.